0: Gendern oder nicht gendern? Das ist die Frage, die viel im Online-Marketing derzeit beschäftigt. Wir haben Antworten. Wir? Das sind Lisa Kraftschick, Content-Marketing-Managerin bei Presinio und Samantha Josephine Lang, Content-Marketing-Beraterin bei der OMT
1: Ich glaube, wer noch nicht damit angefangen hat, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, der sollte das schleunigst
0: tun. Also eine kleinere Gruppe oder eine Person und dann... So wie wir es auch machen, Schulungen, um wirklich alle abzuholen, nicht einfach immer nur vorgeben, wir machen das so, sondern immer, immer erklären, warum, wieso, deshalb ganz, ganz wichtig.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ja, hallo, wir haben heute zwei Gäst, Gästinnen, muss ich das so sagen? Gästinnen? Das ist gleich die erste Frage, Starterfrage muss ich Gästinnen sagen, Sam? Ja, also das ist ein bisschen
0: in Vergessenheit geraten, aber es gibt tatsächlich die Gästinnen. Äh, ganz früher kam das auch in super vielen Texten vor, aber ähm, ja, die meisten haben vergessen, dass es
2: gibt. Aber ja, es gibt die. Gäste. Spannend, das war eine un ungeplante Frage zum Start. <lacht> ich habe eben gerade im Vorgespräch viel über die Starterfrage geredet und währenddem ich sie stellen wollte, haben wir sie gerade mal kurz geändert. Okay, ich habe zwei Gästinnen mit äh, Sam und Lisa. Erstmal schön, dass ihr da seid. Gender ist eins der großen polarisierenden Themen in der Branche. Ähm, Liebe Sam, ich bleibe mal bei dir. Was ist denn eigentlich genau gendergerechte Sprache?
0: Ja, die Antwort steckt schon so ein bisschen in der Frage. Es geht um gerecht, äh, gerechte Sprache für alle Geschlechter eben. Also wir verwenden ja im Deutschen das generische Maskulinum, ist geläufig, wir kennen es alle. Das ist einfach die grammatisch-männliche Form für Personen- und Berufsbezeichnungen. Damit sollen auch alle mitgemeint sein, alle sollen angesprochen werden, aber das Problem an der Sache ist, dass eben Studien zeigen, dass es nicht so ist. Also wir wissen ganz rational natürlich, dass ein Arzt natürlich auch eine Frau sein kann oder auch jedes andere Geschlecht haben kann. Aber trotzdem denken, so circa 80 Prozent sind immer zuerst an den Mann. Und da haben wir einfach die Problematik, warum wir über das Thema sprechen. Und um das nochmal so einzugrenzen, also drei Begriffe sind immer ganz wichtig bei dem Thema, um das zu verstehen, also einmal die Eindeutigkeit, dass Sprache einfach so gewählt wird, dass eindeutig ist, wer gemeint ist. Denn die Repräsentation, dass Sprache repräsentativ ist für alle Geschlechter einfach. Und die Antidiskriminierung, also dass wir mit unserer Sprache einfach niemanden ausgrenzen möchten
2: und sollten. Wenn ich jetzt oder ich versuche jetzt erstmal weiter vorne anzufangen, Lisa, um dich auch mal in das Gespräch reinzuholen. Wie seid ihr dazu gekommen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Also rein privat habe ich mich damit schon länger beschäftigt. Ähm, beruflich äh, kam das tatsächlich, weil wir eine Kundin hatten, die auf mich zugekommen ist und sagte, sag mal, Frau Kraftschick, haben Sie nicht so einen Leitfaden, wie, da, wie wir das mit dem Gendern am besten machen sollten in der Schublade? Und ja, hatte ich natürlich nicht und habe mir dann auch Gedanken gemacht und festgestellt, ja, so einfach ist das dann vielleicht auch gar nicht. Und dadurch habe ich eben angefangen, mich auch beruflich und kommunikationsstrategisch mit der Genderfrage auseinanderzusetzen und habe dann entsprechende Formate entwickelt, um Unternehmen zu helfen, eben die Frage für sich individuell beantworten zu können.
2: Das heißt, du beschäftigst dich Tag ein, Tag aus für Unternehmen mit diesem Thema?
1: Ja, nicht täglich, aber hin und wieder ja. Also das ist tatsächlich eine Frage, die Unternehmen sehr stark umtreibt. Und ich werde halt oft gefragt, ähm, sollen wir gendern? Und wenn ja, wie?
2: Hm. Ich werde da jetzt gleich auch nochmal was aus meiner Sicht zu sagen, aber vorher würde ich gerne Sam nochmal das Wort überlassen. Wie bist du jetzt dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Du hast ja bei uns schon, ähm, was war das, ein Webinar mit zu dem Thema, glaube ich, gemacht?
0: Ja, genau. Ich habe auch privat erst angefangen, schon einige Jahre her, immer so, mit Freundinnen mal diskutiert darüber. Es kamen einfach so Gedanken auf, wie zum Beispiel, wenn wir eine Gruppe haben von weiblichen Personen, die Schauspieler nennen wir die Gruppe Schauspielerin. Kommt aber ein Mann dazu, sagen wir, eine Gruppe von Schauspielern. Und warum ist das so? Warum sprechen wir so? Also das waren immer so Themen schon privat. Und dann genau vor zweieinhalb Jahren, als ich in der Agentur angefangen habe, habe ich mich intensiv dann damit beschäftigt, habe auch viel Raum dafür bekommen und ähm, ja, konnte dann auch bei ersten Kunden vorschlagen, relativ schnell es noch umsetzen und genau mit der Zeit sind dann Vorträge entstanden, wie das Webinar und jetzt auch das Seminar, genau.
2: Ja, du nimmst es vorweg. Ähm, kurzer Werbeblog. Wir haben jetzt mit Sam zusammen ein Seminar zum Thema Gendern. Unser also erstes Nicht-Online-Marketing-Seminar war das. Da Sam ja ähm, bei uns, also bei uns sage ich, nicht beim OMT, aber bei der ReachX im, äh, im Content-Marketing jetzt über Jahre gearbeitet hat, ist das natürlich schon von einer Online-Marketerin gehalten. Also wir werden sicherlich ganz viele Aspekte auch fürs Online-Marketing dort mitnehmen. Also wer da Bock drauf hat, kommt gerne auf uns zu. Das, der erste Termin ist, glaube ich, irgendwann Anfang März. So, Werbeblock zu Ende. Das Webinar, was du gehalten hast, das hauen wir mal in die Show Notes rein im Nachgang. Also da könnt ihr auch euch mal mit beschäftigen, wenn ihr Bock habt, mehr zu dem Thema zu hören. hat äh, Sam auch eine ganz coole Präsentation zugebaut. Ich glaube, das macht additional zu diesem Podcast schon Sinn, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will. Lisa, gendergerechte Sprache. Was, was soll man, was soll damit bezweckt werden und trägt Gendern überhaupt zur Gleichberechtigung bei?
1: Leider nein. So einfach ist es leider dann doch nicht, dass Gendern automatisch zu mehr Gleichberechtigung fühlt. Das wäre schön. Aber wozu Gendern in der Tat führt, ist, dass Frauen nicht nur mitgedacht werden, sondern gezielt angesprochen werden und, ja, auch, da gibt es auch Studien, die das belegen. Da hatte Sam vorhin gerade schon mal angesprochen, da gab es zum Beispiel an der Uni Mannheim in Kooperation mit der Uni Kiel eine Studie. Da sind die Teilnehmenden gefragt worden, was ist dein Lieblingsmusiker? Und dann haben die ausschließlich mit Männern geantwortet. Wurde dagegen allerdings nach Musikern und Musikerinnen gefragt, kam eben auch beide Antworten. Also da sieht man echt, dass, dass Sprache unsere Welt formt und Frauen auch dadurch viel mehr Sichtbarkeit be bekommen. Übrigens natürlich nicht nur Frauen, sondern auch ähm, nicht-binäre Personen zum Beispiel. Und ähm, diese Sichtbarkeit ist eben eine ne Grundvoraussetzung dafür, ähm, dass sich vielleicht in Gleichberechtigungsfragen auch was ändern wird. Ne, ich zitiere da immer gerne die Shediyas aus und Just Like That, die gesagt hat, Visibility is not justice, but It's the key that unlocks it all. Und äh, ich glaube, das äh, trifft das ganz gut auf den Nagel, ne? dass man erstmal die Aufmerksamkeit schaffen muss und dann kann man vielleicht die strukturellen Probleme dahinter angehen.
2: Hm. Diese Studie, die du erwähnt hast, Sam, mhm. haben wir einen Zugang dazu? Können wir die nicht die uns aufnehmen? Ja, klar. Ja, cool. Dann schick uns die doch bitte zu, weil das sowas finde ich immer spannend. Wenn wir über Studien reden, dann finde ich es auch immer gut, wenn wir sie angeben können, ähm, gerade bei so einem wichtigen Thema auch. Ähm, die Frage habe ich dir vor allem auch gestellt, weil ich habe manchmal, ich, ich versuche ein bisschen zu provozieren. Ja? Also ich bin, ich sage jetzt mal vorab, um mich da zu positionieren. Wir haben uns als OMT auch dank dem Einfluss von Sam dazu positioniert, dass wir gendern wollen. Jetzt haben wir natürlich sehr viele alte Artikel. Wir können es nicht von heute auf morgen umsetzen, aber in unseren Guidelines für neue Artikel steht es schon drin. Und ich versuche das hier auch intern wirklich voranzutreiben. Aber ich habe auch meine Bedenken am Anfang gehabt und tatsächlich gab es auch schon Autoren, die damit Probleme hatten und so weiter. Und das kann man natürlich jetzt von halten, was man will. Das Interessante ist aber auch, das waren nicht nur männliche Autoren, sondern es waren auch weibliche Autoren. Und ich hatte gerade gestern wie so ein, also ein Erlebnis, dass ich mit meinem Team zusammengesessen habe und dass wir auf einmal angefangen haben zu diskutieren auf einer neuen Landingpage, dass sich das Gendern an der einen oder anderen Stelle, ich sag's mal ganz frei raus, bescheuert anhört. Also weil es halt, man versucht im Copywriting irgendwie zu arbeiten und einen schlagkräftigen Satz zu machen. Und dann steht auf einmal äh, das Adjektiv und das äh, Hauptwort muss dann gegendert werden. Und äh, ja, es sah einfach nicht mehr sexy aus, muss man ganz klar sagen. So, wo dann selbst, es waren vier Frauen anwesend und ich als einziger Mann, wo wir, wo ich mich der, wo ich derjenige war, der sich dagegen gesträubt hat, das nicht zu tun. Sondern ich gesagt habe, wir verzichten darauf, also wir nicht aufs Gendern, sondern verzichten darauf, sexy auszusehen. Sondern wir gendern das, weil wir es jetzt durchziehen wollen. Und die weiblichen Anwesenden haben gesagt, wir würden es eigentlich lieber gern nicht machen. Das matcht für mich irgendwo nicht. Das ist ungefähr genauso, wie ich jedes Jahr den Vorwurf bekomme, dass wir viel weniger Speakerinnen als Speaker bei der Konferenz haben. Und ich sage, wenn wir ein ein, äh, bei uns kann man ja wählen. Also man stellt sich auf und dann wird gewählt, Wer, ähm, also die, die ein Early-Bird-Ticket gebucht haben, dürfen wählen, wer dabei ist. Und wir hatten vor zwei Jahren, da habe ich das mal evaluiert, wir hatten mehr stimmberechtigte Frauen, die aber zwei Drittel Männer gewählt haben. Und dann hat halt mein Einflussgebiet, es sei denn, ich mache Quoten, auf. Aber ich habe das einmal öffentlich angesprochen, ob Quoten Sinn machen würden, dann bin ich von so vielen Frauen verurteilt worden, dass ich Quoten machen würde, dass ich, ich weiß irgendwann nicht mehr, was ich tun soll. So, jetzt habe ich mich in dieser Situation durchgesetzt und habe gesagt, nein, wir gendern. Zeigt mir aber auch, Studie hin oder Studie her, dass auch selbst eine Menge Frauen damit scheinbar ein Problem haben. Wie geht ihr mit so, also Lisa, ich spreche jetzt mal direkt dich an, weil du ja so viel damit schon äh, dich bestimmt auseinandergesetzt hast und auch eben das Thema binäre Personen angesprochen. Heißt das binär? Habe ich das richtig gesagt? Nicht ich binär. möchte niemanden beleidigen. Nicht binäre Personen ähm, äh, angesprochen hast. Wie gehst du mit sowas um. Wie, wie, wie antwortest du jemanden darauf, der jetzt auch selbst noch weiblich ist und ähm, selbstkritisch da dagegen vorgeht? Also ich versuche das jetzt einfach mal Ganz provokant, dich an dich weiterzuleiten. Vielleicht lerne ich ja was, wie ich damit umgehen muss.
1: Ja, ich glaube, zunächst muss man einfach mal verstehen, dass, egal ob Mann oder Frau, äh, jede und jeder ist irgendwie äh, ja, seiner oder ihrer eigenen Prägung unterworfen. Und auch äh, Frauen werden in einer patriarchalen Gesellschaft quasi so geprägt, äh, dass ihnen dieses Denken ja nicht beigebracht wird, sondern unbewusst auch verinnerlicht wird. Und äh, ich glaube, egal auch, ob Mann oder Frau oder äh, was auch immer, äh, die, die Genderfrage, die polarisiert nun mal und man kann es eben auch nur probieren, eben durch äh, sachliche Argumente, also diese sehr emotionale Diskussion eben auf eine sachliche und fachliche Ebene ähm, zu heben und sich dann eben ähm, Studienlagen anzugucken oder eben ähm, abzuwägen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und ähm, mhm. ja, nur aufgrund dessen kann dann äh, jeder oder jede für sich eine, eine entsprechende Entscheidung treffen.
2: Mhm. Wie, wie wärst du denn jetzt? Ich versuche einfach mal, auch wenn du jetzt, wenn ich dich frage, ist nur Stichprobe N gleich 1 ist, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie, wie sollte ich das denn bei meiner Konferenz machen? Jetzt würdest du für Quoten stimmen oder nicht?
1: Ja, also ich bin Befürworterin sowohl von der Frauenquote, was Vorstände oder Führungspositionen angeht und ich denke, dass sowas auch in so Vortragsformaten Sinn macht.
2: Mhm. Ja, ist spannend. Ich werde irgendwann wieder mal einen LinkedIn-Post dazu machen, dich dann auch gerne verlinken, dann kannst du deine gerne. Meinung dazu schreiben, weil die polarisieren übrigens auch immer sehr diese diese Beiträge. Gibt es Studien dazu? Ich weiß ja, ihr habt euch schon enorm damit beschäftigt und wenn ja, würde ich sie auch gerne aufnehmen. Wie Frauen das im Durchschnitt sehen, das Gendern? Also ich muss sagen, ich höre öfter von Frauen, dass sie es, Entschuldigung, ich sage es einfach direkt, wie ich es gehört habe, dass sie es affig finden als dass sie dafür sind. Ich bin Nochmal, ich bin dafür, gell? Ich, ich will nicht, dass ich hier an die Wand gestellt werde. Ähm, ich habe ja im Vorfeld, glaube ich, auf LinkedIn haben wir schon mal ein bisschen diskutiert, gesagt, dass ich die eine oder andere äh, provokative Frage stellen werde. Ich finde es nur spannend und mich würde es mal interessieren, ich finde deine Argumentation total cool, dass du sagst, also die macht total Sinn, dass man ja auch was gelernt hat. Ja? Also man ist ja erzogen worden von seinen Eltern, von seinem Umfeld, von was auch immer und Manche können dann auch vielleicht nicht mehr so aus ihrer Haut raus. Und gerade wenn man, je älter die Personen sind, desto affiger finden sie es wahrscheinlich, sich so zu verhalten, ohne jetzt jemanden zu so nahe treten zu wollen. Aber äh, gibt es dazu Studien? Also es würde mich mal interessieren, wie vielleicht auch jüngere Leute dem gegenüberstehen und, und, und so weiter.
1: Ja, also es gibt tatsächlich äh, Studien. Ähm, allerdings das große Problem mit den Studien zu den Genderfragen ist meistens, dass nicht definiert wird, was ist überhaupt mit Gendern gemeint. Und da wird ja halt eben nicht ausdifferenziert, ähm, ist da mit Gendern, mit Gendersternchen oder mit einem anderen Sonderzeichen gemeint oder einfach die Beitnennung von männlicher und weiblicher Form. Und ähm, dadurch werden leider dann auch die Ergebnisse total verfälscht, weil ähm, die meisten stören sich zum Beispiel an der Beitnennung überhaupt nicht, egal ob Mann oder Frau, und mit dem Genderzeichen haben dann ähm, alle, allerdings mehr schon Probleme. Ich weiß auf jeden Fall, was du gerade schon gesagt hast, je älter, desto höher die Ablehnung. Das ist auch tatsächlich so, das zeigen auch Studien. Und sicherlich ist es auch laut den Studien so, dass mehr Männer das ablehnen als Frauen. Aber man muss einfach sagen, dass durch die Allgemeinbevölkerung die Ablehnung gegen das Gendern, den Studien zufolge, größer ist als die Zustimmung. Wobei da dann leider nicht berücksichtigt wird wie denn überhaupt äh, das mit dem Gendern hm. gemeint ist.
2: Wie lange gibt es jetzt dieses Thema Gendern schon? So, so, also ich habe jetzt gefühlt so drei, vier Jahre Kontakt damit. Was Also ich meine, das wird irgendwann mal angefangen im Kleinen, aber habt ihr so im, im, im Auge, seit wann das so ein etwas größeres Thema ist? Wie lange das jetzt her ist? Ich habe niemanden angesprochen. Lisa, bleib, ich bleibe bei dir gerade.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass das so die letzten drei, vier Jahre, würde ich behaupten, im mhm. öffentlichen Diskurs äh, sehr heiß diskutiert wird. Es ist aber allerdings länger schon ein Thema. Zum Beispiel diese eingangs zitierte Studie mit, dem, mit der Frage nach dem Lieblingsmusiker, die ist aus dem Jahr 2001, die ist schon über 20 mhm. Jahre alt. Also die grundsätzlichen Fragestellungen sind keine neuen, sondern dass die eben jetzt nicht nur von Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert werden, sondern eben auch von der allgemeinen Bevölkerung. Das ist eben neu.
2: Ich habe das ganz bewusst gefragt, weil ich habe vor, vor bestimmt schon fünf Jahren einen ganz, ganz spannenden Vortrag zur Adaption von bestimmten Instrumenten, Werten, wie auch immer gehört und habe da gelernt, dass die Menschheit immer 15 Jahre braucht, um etwas Neues für sich zu akzeptieren. Das war mit dem Telefon so, das, ist das Telefon gegründet wurde, das erste Telefon in ein Unternehmen kam. Das war ein Beispiel damals in dem Vortrag. Da hat der Erste gedacht, ja, wer soll sich denn darum kümmern? Mittlerweile haben wir alle Handys in der Hand. Damals ging es um ein Telefon im ganzen Unternehmen. Ähm, als das Auto kam, gab es in England ein Dorf, das hat noch 15 Jahre lang Pferde vors Auto spannen lassen, weil es kann ja nie keinen fahrbaren Untersatz ohne Pferde geben. Also Und wenn wir jetzt mal zurückgucken, im, Quart im dritten Quartal 2008 kam Facebook mit der deutschen Seite. Am Anfang haben die Leute Webseiten gesperrt in Unternehmen äh, und so weiter. Und es hat 15 Jahre, wir sind jetzt 15 Jahre später, also 14,5 Jahre später. Und mittlerweile haben wir verstanden, dass Corporate Influencer- auf Social Media total wertvoll sein können. Also wir lernen jetzt erst damit umzugehen. Auch jetzt, heutzutage, dauert es noch 10 bis 15 Jahre, bis wir uns mit sowas beschäftigen, äh, bis wir sowas akzeptieren oder verinnerlichen. Und deswegen habe ich dir die Frage gestellt, klar, es gibt schon länger, aber seit drei, vier Jahren ist das so im Fokus. Ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit. Und diese Studie, wenn wir die jedes Jahr neu machen, wird das wahrscheinlich immer weiter in die Richtung drücken, dass es an Normalität gewinnt. Und das müssen wir, egal ob Mann oder Frau, wahrscheinlich akzeptieren und Ihr zwei, ihr steht jetzt dafür. Ich will, weiß nicht, ob ihr kämpft auch dafür wahrscheinlich, dass das mehr ähm, Wahrnehmung bekommt. Das wird, wird halt ist halt ein Marathon. Das ist halt kein Sprint. Das muss man halt dazu sagen. Und vielleicht sollte man das hier auch so erwähnen, um damit die Zuhörer das auch verstehen, dass das einfach sowas auch in einem Unternehmen nicht von heute auf morgen geht. Das ist halt ein Prozess und man muss ihn irgendwann beginnen. Wenn ich jetzt noch weiteres treibe, wo stoßen wir denn an Grenzen? Also muss ich jetzt anfangen, Tiere zu gendern oder also ich habe mal gelernt, dass ein guter Fragestell Interviewer nur einmal eine Frage stellt, ich stelle dir jetzt trotzdem mehr. Also wo stoßen wir an Grenzen? Sollen Tiere auch gegendert werden und gibt es rechtliche Einschränkungen? Ich habe gerade alles falsch gemacht, was auch falsch machen kann.
0: <lacht> also ja, also wir stoßen definitiv auf Grenzen. Also, oder auf Problematiken. Das merkt man einfach, wenn man im Umgang mit gendergerechter Sprache ist, dann kommt man an die ein oder andere Stelle, wo man nicht mehr genau weiß. Also Erstmal vorweg, Tiere, die wir nicht, es geht, äh, es geht wirklich nur um Personen und Beruf, also es geht nur um den Menschen. Einfach, weil ich einfach mal behaupten würde, dass es eine Katze gar nicht wirklich interessiert, äh, wie wir sie ansprechen. Das kannst du <lacht>
2: doch so nicht sagen.
0: <lacht> ähm, ja. ja, vielleicht sehe ich das falsch, das äh, <lacht> können wir heute nicht lösen. Ähm, Genau, es geht wirklich um den Menschen und, und um die Gerechtigkeit, deswegen ähm, um Tiere geht es hier nicht. Ich habe das auch schon öfter mal gelesen, äh, MeeresbewohnerInnen, also sowas äh, muss nicht sein. Hm. Dann eine andere Grenze, an die wir stoßen, ist, dass wir halt noch keine offiziellen Rechtsregelungen haben. Also Denderzeichner, wenn wir Sternchen oder Doppelpunkte nutzen, dann gehen wir eigentlich gegen die deutsche Rechtschreibung. Wir machen es jetzt trotzdem es muss nur jeder für sich entscheiden, will man das, wenn nicht, gibt es ja, wie Lisa auch schon gesagt, hat, andere Möglichkeiten, die auch konform sind mit der deutschen Rechtschreibung, das ist kein Problem, aber das ist so eine Sache. Dann, was ich auch immer mal öfter sehe, dass viele nicht genau wissen, was gender ich jetzt und was nicht, also da hilft auch immer ein Blick in den Duden, ob man einfach mal schaut, gibt es eine weibliche Form davon. Sowas wie Opferin, habe ich schon gelesen, oder Mitgliederin, das sind neutrale Begriffe, die werden nicht gegendert. Aber sowas hm. kommt auch mit der Zeit. Und zu den rechtlichen Sachen, ja, da haben wir auf beiden Seiten was. Also, wenn wir ins Heilmittelwerbegesetz gucken, da haben wir so Pflichttexte wie zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen wir einen Arzt oder Apotheker, die dürfen wir nicht gendern. Die sind so vorgegeben und müssen genauso verwendet okay. werden. Da haben wir eine Grenze. Auf der anderen Seite haben wir dann die Stellenangebote, die geschlechtsneutral formuliert werden müssen. Also deswegen sieht man ja auch überall jetzt, dass männlich-weiblich-divers drinstehen muss einfach.
2: Mhm.
0: Also ja, es gibt einiges. Ähm, mhm. Wird aber einfacher, umso mehr, sich, mehr man sich damit beschäftigt.
2: Mhm. Ist, das, ist das ein deutsches Thema? Also ich spreche, wie du weißt, ja auch Spanisch. Und ich habe noch nie gehört, dass ich in der spanischen Sprache mit dem Gendern beschäftigt wurde, beziehungsweise dort ist es ja noch viel extremer, wenn nur ein Mann im Raum ist, selbst zehn weitere Frauen wird immer die männliche Version genommen.
0: Ja genau, ich kenne das auch aus dem Portugiesischen. Ich habe mich sehr auf den deutschen Raum begrenzt, mhm. muss ich sagen. Also ich war, Im Englischen haben wir das Problem halt nicht, da haben wir nur neutrale Begriffe, ähm, mhm. Ja, aber es ist ein Thema für überall. Ja, also klar,
2: es sollte eigentlich überall betrachtet werden, aber mich würde das mal interessieren. Ich habe im Vorfeld mal in südamerikanischen Zeitungen geguckt und habe mal über erstmal überlegt, was heißt denn Gender eigentlich auf Spanisch? Und äh, ist interessant, ich finde nichts. Und deswegen finde ich es spannend, dass ich im deutschen Sprachraum, klar, Englisch verstehe ich, dass da, der, wir das Problem so in der Art und nicht haben, aber dass es hier so ähm, präsent ist und konnte mich jetzt noch nicht mit anderen Bereichen. Ähm, beschäftigen, falls irgendeiner der Zuhörer das weiß, vielleicht Schweden, Norwegen, was weiß ich, also andere Länder, die ähnlich denken wie wir, ob das dort ein Thema ist, was ist mit Holland, würde mich einfach mal interessieren oder ob wir da wirklich in Deutschland so Vorreiter sind, ähm, würden bestimmt auch einige verurteilen, andere finden es vielleicht gut, also kann man natürlich auch von, von äh, verschiedener Seite sehen. Lisa, man merkt schon, und ich habe es jetzt auch mehrfach angesprochen, dass ich es persönlich schon gespürt habe, dass ein gewisser Widerstand in der Gesellschaft spürbar ist. Geh ich einen Schritt weiter? Du betreust verschiedene Unternehmen. Auch wir haben darüber nachgedacht aus verschiedener Sicht, ob wir es machen sollen. Da komme ich auch noch zum anderen Punkt ein bisschen später. Hast du das Gefühl, dass Unternehmen vielleicht oder ist es gerechtfertigt, wenn die Unternehmen sagen, ich möchte das nicht machen, weil sie Angst haben, dadurch auch Kunden zu verlieren?
1: Absolut. Also aus unternehmerischer Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen. Allerdings müssen sich die Unternehmen auch bewusst sein, dass sie genauso gut auch vielleicht an Kundschaft verlieren können, wenn sie nicht gendern. Da gibt es vielleicht dann mhm. auch Personen, die das als nicht zeitgemäß betrachten oder als diskriminierend. Und deswegen finde ich, dass jedes Unternehmen sich letztlich positionieren muss. Also man kann sich ja. aus dieser Diskussion irgendwie nicht raushalten, weil wenn ich einfach mich versuche zu enthalten und so weitermache wie bisher, heißt das ja, dass ich im generischen Maskulinum weiterhin formuliere und das ja. äh, kann eben auch ähm, woanders dann zu Widerstand äh,
2: führen. Also nichts zu machen ist ja auch eine Art von Positionierung, haben wir verstanden. Also es ist ja auch eine Entscheidung für eine Seite. Okay, Sam, hast du eine Meinung dazu?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Unternehmen sollten sich irgendwie damit auseinandersetzen, ob sie es jetzt gleich umsetzen, ist eine andere Sache. Da muss man immer auch einfach seine Zielgruppe genau analysieren, ist sie schon bereit dafür. Aber sich mit der Thematik zu beschäftigen, ist meiner Meinung nach Pflichtprogramm oder hilft zumindest sehr, war ein bisschen drastisch, aber äh, ja, meine Meinung. Also man kann auch einfach mal seine Zielgruppe fragen oder seine, seine Kundschaft fragen, seine bestehende Kundschaft, wie, wie stehen sie denn zu dem Thema, wenn man halt mit berücksichtigt, dass man vielleicht eine andere Zielgruppe noch gar nicht mit anspricht.
2: Ja, ich habe, ähm, also wir haben tatsächlich zwei Autoren, wir haben zum Glück genug, verloren, weil wir deren Artikel gegendert haben, ich muss zugeben, in dem Fall ungefragt. Weil die haben noch das alte Briefing gehabt, haben aber sehr lange gebraucht, bis sie uns die Artikel geliefert haben. Und da wir das jetzt für uns festgelegt haben, gendern zu wollen, haben wir das einfach getan. Und die haben uns beide gebeten, das waren bei ein paar mehr, einige haben da gar nichts zu gesagt, aber die beiden haben gesagt, sie möchten das nicht und haben uns den Artikel entzogen. So, jetzt ist das natürlich ein Wertethema. Ich habe für uns, ich bin jetzt mal so frei raus, ich kann das zum Glück für den OMT entscheiden, gesagt, ich möchte das. Und ja, ich hatte intern auch Diskussionen. Ich sage nicht Gegenwind, aber wir haben drüber gesprochen. Zum Glück war es ja so, dass du bei der X auch schon da präsent warst und auch schon ein bisschen was ausgearbeitet hast, was wir, worauf wir zurückgreifen konnten. Das war dann für mich ein Ticken einfacher natürlich auch. ja. In dem, viele haben ja auch erstmal, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss erstmal was aufbauen und ähm, wie wollen wir denn überhaupt vorgehen? Das hatten wir ja durch dich schon ähm, präsent. Aber ich halte Werte für extrem wichtig. Also, wir haben, ich habe schon mal einen Kunden betreut, der zum Beispiel ein Corona-Leugner war. Jetzt ist die Frage natürlich, will ich für den arbeiten? Das ist ein Thema. Ja, ich kann natürlich jetzt sagen, für den arbeite ich nicht mehr, weil der entspricht nicht, sein, seine äh, Denkweise entspricht nicht meinen Werten. Ich könnte dasselbe natürlich bei Unternehmen machen und so weiter, aber wie Lisa eben auch schon gesagt hat, es ist ja nicht nur so, dass man damit Leute verärgern kann. Man kann ja auch Kundengruppen ansprechen, die das besonders gut finden. Und Jetzt bei dem Corona-Thema, der Kunde, der Corona verleugnet hat, der hat natürlich eine Menge Kunden auch verloren. Tatsächlich hat er aber auch sehr viele gewonnen, weil es gibt da draußen halt noch ein paar mehr Leute, die diese kontroverse Meinung zu dem Thema hatten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll jeder für sich in seiner Denkwelt beurteilen. Aber das Thema sich positionieren, Werte auch nach außen zu vertreten, halte ich für enorm wichtig. Und in meinem LinkedIn-Seminar, wo ich eigentlich, glaube ich, einer der ersten Slides sage ich den Leuten und wir schicken es denen auch schon als Frage vorher, dass sie sich darüber Gedanken machen sollen, Wofür steht ihr denn eigentlich? Macht euch doch mal drei bis fünf Sätze, was ihr als Person oder als Unternehmen darstellen wollt. Und da kann ja zum Beispiel auch das Thema Gendern, also das ist ja nicht das Thema Gendern, sondern das Thema Gleichberechtigung und was ja alles dazu gehört, eins der Themen sein. Deswegen, ich finde es cool, wie ihr die Frage beantwortet habt. Wollt ihr kurz mein Statement auch zugeben? Ich, ich glaube, wir sehen es relativ ähnlich. Finde ich gut. Die Frage ist jetzt, Lisa, wie habt ihr das denn innerhalb eures Unternehmens gelöst?
1: Ja, also bei uns war es eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung. Wir sind ja auch ein recht kleines Team und bei uns kam diese Frage überhaupt nicht auf, wollen wir gendern, sondern bei uns ging es nur noch um das Wie. Aber irgendwann war halt der Punkt gekommen, dass wir uns auch halt auch hinsetzen mussten und eine Entscheidung treffen mussten, wie wollen wir gendern. Vor allen Dingen dann, wenn es um Texte geht, die wir nach draußen tragen, unsere Website zum Beispiel. Und ähm, auch da gestaltete sich die Entscheidungsfindung relativ ähm, schnell. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben da ein bisschen Heimvorteil, dadurch, dass wir alle nun mal Kommunikationsexpertinnen und Experten sind. Aber man muss auch sagen, das ist auch interessant, dass sich das auch im Laufe der Zeit ähm, gewandelt hat ein bisschen. Ähm, zum Beispiel haben wir uns damals dazu entschieden, unsere Website in Paarform zu gendern, mit neutralen Formulierungen kombiniert. Und ähm, wenn dann demnächst nach unserem Relaunch die neue Website online geht, dann ähm, werden wir mit dem Doppelpunkt gendern.
2: Ah ja, okay, spannend. Sammy, war es bei euch? Ich habe das damals nicht so mitgekriegt, wie das bei ReachX eingeführt wurde. Ähm, bin zwar Geschäftsführer, aber da bin ich, da ich ja operativ nicht mehr tätig bin, ähm, habe ich es gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe irgendwann die Frage mal in den Raum gestellt und dann <lacht> wurde sie äh, diskutiert und also bei uns hat sich schon kurz die Frage gestellt, ob wir es machen oder nicht, aber sie wurde relativ schnell mit Ja beantwortet und dann war auch noch das Thema, wie machen wir es denn? Und da habe ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit genommen. Also ich habe den den angesprochenen Gender-Leitfaden erstellt. Er wirklich sehr, sehr intensiv, also mit sehr vielen Informationen angereichert, mit Hintergründen, warum machen wir das, warum machen wir es so, wie wir es machen. Ich habe ein gender mit eingefügt, um alle Begriffe zu erklären, dass wirklich alle abgeholt sind und man nicht einfach feste Regeln vorgibt, sodass wirklich alle verstehen. Und wir haben uns auch für den Doppelpunkt entschieden, hatte verschiedene Gründe einer davon war auch
2: SEO. Da kommen wir jetzt gleich zu. Ja. Das Thema SEO. Wir haben schon mal einen Podcast zum Thema SEO und Gendern aufgenommen. Mit dem Sven Deutschland. Den habe ich auch letzte Woche im Podcast angesprochen, aus einem anderen Grund. Der steht heute wieder in den Show Notes. Guckt da rein, guckt euch das gerne an. Da haben wir uns nur mit dem Thema aufgrund Basis von Suchvoluminas und sowas ähm, beschäftigt. Bevor ich aber jetzt zu dem Thema komme... Ich bin gerade am Belegen, wir haben noch darüber gesprochen, dass wir diesen Leitfaden, den du erstellt hast, auch zum Download anbieten wollen. Ist der bei uns schon oder ist er bei euch auf der Seite? Oder ist er noch gar nicht online?
0: Noch gar nicht. Wir sind noch äh, an der grafischen Darstellung.
2: Ah oh, ja, ja. Okay, da kommt nach. Wir werden alle, die in diesem Podcast... Ah, das geht ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wer alles zuhört. Egal. Wer Bock drauf hat, ähm, es wird irgendwann ein Newsletter bei uns geben. Würdet ihr den Newsletter beim OMT noch nicht abonnieren, ihr solltet es jetzt tun, findet ihr übrigens unter jedem Artikel. Geht einfach auf die Seite ins Magazin, guckt euch einen Artikel an, unten drunter ist die Newsletter-Anmeldung. Und wir, sobald der da ist, werden wir, egal ob es bei der ReachX oder beim OMT ist, werden wir das im Newsletter mit aufnehmen. Dann könnt ihr euch diese, ja, diese Vorlage von Sam gerne runterladen. Ähm, kommen wir zum Thema SEO. Ich bin ja von Haus aus würde ich mich als Suchmaschinenoptimierer bezeichnen. Ich würde sagen, das waren so meine Anfänge neben Social Media Marketing. Derweil mache ich operativ nicht mehr so viel im, im Thema SEO. Selbst beim OMT haben wir eine Botschaftergruppe, die sich darum kümmert. Wie konform ist dieses ganze Thema mit dem Thema SEO, Sam?
0: Ja, äh, ist eine super wichtige Frage einfach, weil wenn man sich jetzt dafür entscheidet, gendergerecht zu schreiben auf der Website kann man ja nicht ignorieren, wenn man dadurch Sichtbarkeit verliert, Traffic und so weiter. Also das ist, ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass in der Gesellschaft dominierende generische Maskulin ist auch in den Suchmaschinen sichtbar. Also ich finde, den Google Algorithmus verstehen immer so ein bisschen als Spiegel unserer Gesellschaft. Was aber auch bedeutet, dass wenn wir den Umgang ändern, unsere Sprache, dass er sich auch anpasst. Und aber klar, wenn wir relevante Keywords gendern, dann kann es natürlich Auswirkungen haben auf die Suchmaschinen, das ist klar. Und das andere Problem, was wir haben, was ähm, worüber Sven Deutschland da auch schon gesprochen hat, einfach, dass wir eine starke Unterschiede haben in der Höhe der Sucholumina und der indexierten Seiten, das ist einfach Fakt. Und ja, also ich hatte ja schon gesagt, genau, wir haben den Doppelpunkt genommen, einfach weil dadurch gegeben ist, dass der Wortstamm oft erhalten bleibt und Google das als Keyword erkennt. Also... Zum Beispiel bei Mitarbeiter, Sternchen innen, erkennt Google, wenn es ein Keyword ist, ein wichtiges für uns Mitarbeiter und die Sache ist erledigt. Also so war das ähm, für uns gelöst. Es geht natürlich nicht bei jedem Wort, da muss man überlegen, wie man drum herum geht, ähm, ob man es dann einfach weglässt oder ob man es nicht geändert. Wir haben, ich habe dafür auch eine Liste erstellt, dass ja, solange es halt noch so ist, dass wir so Worte da eintragen, dass es immer einheitlich bleibt und wir die ändern können, wenn sich da was geändert hat. Aber ja, das sind einfach, also, ja, man muss einfach ein bisschen beachten. Aber, wenn man mal in Local SEO guckt, bei den Unternehmensinformationen, da fragt Google ja auch, wie LGBTQ-freundlich ist ihr Unternehmen. Oder, es ist ein sicherer Ort für Transgender und da findet, sieht man ganz deutlich, dass das Thema immer wichtiger auch wird, auch für Google. Deswegen mache ich mir sehr wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Ja, bei den Sucholuminas, da scheiden sich noch ein bisschen die Geister leider ähm tatsächlich, wie gut das Google mittlerweile hinbekommt, weiß ich nicht genau. Wie gesagt, guckt euch mal das, hört euch mal den Podcast auch mit dem sven Deutschlander Deutsch an, den ich in den Shownotes verlinke. Ähm, da gehen wir vor allem auf diese Suchvolumnias und sowas ein. Da gehen wir ganz gezielt in das Thema SEO und Gendern rein. Ähm, mega spannend. Lisa, wie für wie schwierig Hältst du eine Umsetzung des Ganzen in einem Unternehmen? Sollten Mitarbeitende deiner Meinung nach vielleicht sogar gezwungen werden zu gendern? Oder reicht es, wenn man das als Empfehlung spielt?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich gegen den Zwang. Ich äh, finde äh, eine Empfehlung durchaus sinnvoll und ich glaube, wenn das auch äh, gut verargumentiert ist, schafft man es auch, die Mitarbeitenden gut abzuholen. Äh, wie schwierig das letztlich umzusetzen ist in einem Unternehmen, das kommt total auf das Unternehmen an. Also ist es ein äh, junges Start-up aus Berlin oder ist es äh, ein eingesessenes mittelständisches Unternehmen irgendwo auf dem Dorf, um jetzt mal ganz blöde Klischees zu bedienen. Ich glaube, da hat man ähm, unter der Belegschaft mit ganz unterschiedlichen Typen von Personen zu tun. Deswegen bin ich eben auch so dafür, dass man die ähm, Genderfrage nicht pauschal beantwortet, sondern immer individuell und dann aber eben ähm, genau guckt, ähm, wer beantwortet die, wie wird sich entschieden und dann auch in einem ersten Schritt auf jeden Fall guckt, wie holen wir die Belegschaft ab, wie verargumentieren wir das denen gegenüber und wie können wir das intern für uns erstmal umsetzen, bevor es dann daran geht, in der externen Kommunikation zu
2: gendern. Und wie gehe ich damit um, wenn ich aus dem Team, aus dem Unternehmen heraus negative Kommentare bekomme?
1: Also wenn es vor allen Dingen aus der eigenen Belegschaft kommt, finde ich, sollte man auch immer das Gespräch suchen. Wichtig ist dabei natürlich, dass man eine sehr sachliche Gesprächsgrundlage eben auch sucht und einfach Schaut, woher kommen diese Bedenken, ähm, woher rühren die und ähm, wie kann ich die vielleicht auch nehmen?
2: Zum Ende habe ich noch eine ganz wichtige Frage und nee, stopp, ich habe noch zwei Fragen, sehe ich gerade. Habt ihr, das ist ja an dich gerichtet, habt ihr Beispiele für gute Umsetzung, was die gendergerechte Sprache angeht, vielleicht in der Werbung oder Content-Marketing-Kampagne oder wie auch immer und die, die Folgefrage, die ich dir jetzt schon wieder falsch für ein Interview, aber egal, stellen würde, wie waren die Reaktionen darauf?
0: Ja, ich habe viele eigene Beispiele, weil ich es bei einigen Kunden umgesetzt habe und ein, eine Geschichte erzähle ich super gerne, weil ähm, es war ein Kunde, der hatte eine Flugschule und hat in meinem Gespräch erzählt, dass Frauen bei ihm anrufen und sagen, können wir auch einen Flugschein machen oder ist es nur was für Männer und als tatsächlich so passiert, ich konnte es kaum glauben. Und dann haben wir gesprochen und ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir das ganze Thema mal angehen, auf der Website gendern, bei, bei Ihnen gendern, also einfach umsetzen. Und wir haben auch Artikel geschaltet, nicht speziell für Frauen, aber über Frauen, also über Polo Pilotinnen aus der Geschichte, sowas. Das hat funktioniert, also die Anrufe wurden weniger. Das finde ich einfach ein schönes Beispiel dafür, dass also Frauen sich im ersten Schritt wirklich nicht angesprochen gefühlt haben über die Website. Anderes Beispiel. Wir haben eine Kundin, die haben, die haben schon gegenert, bevor sie zu uns kam. Ist aus dem Pharma-Bereich. Das ist auch relativ üblich. Und mit ihr hat ich auch mal gesprochen, was die Reaktionen waren und es gab tatsächlich keine. Also, es wurde einfach still angenommen und es gab gar keine. Muss aber sagen, es kann auch anders laufen. Also, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema und, ähm, geht auch nach außen damit auf. Mir ist das schon als, also als Privatperson passiert, dass ich das nicht so oft passiert, aber äh, sehr böse Nachrichten bekommen habe. Und das finde ich schade, weil ich bin immer sehr offen für eine Diskussion. Aber das ist halt schwierig, aber es löst es halt manchmal aus. ja Wenn man ähm, die Deutsche Bahn, also die Klage gegen die Deutsche Bahn, das haben, glaube ich, die meisten mittlerweile mitbekommen, da ging es ja darum dass sie im Ticketsystem nicht die Auswahl divers hatten und daraufhin verklagt wurden und die Person auch gewonnen hatte und sie das jetzt entsprechend anpassen müssen. Und seitdem hat sich der Ton aus der Deutschen Bahn sehr geändert. Also ich habe es sehr gemerkt. Ich will Ihnen gar nicht absprechen, dass sie nicht vorher wichtig war, aber man spürt deutlich, auf LinkedIn, sie fangen an zu gendern, sie Diversität ist ein immer wichtigeres Thema und haben sogar damit geworben, dass sie jetzt Unisex-Toiletten haben. Ich glaube, die hatten sie schon immer, aber äh, so, also es ist immer wichtiger und das ist halt schade, dass es erst so spät kam um, ja, also erst aus so der Not heraus und viele, wie gesagt, die Zielgruppe anschauen und dann kann das durchaus positive Effekte haben.
2: Wie ist das bei dir so persönlich, wenn du jetzt durch die Straßen läufst, hast du mehr Auge dafür? Also ich, als ich mir einen schwarzen Audi gekauft habe, habe ich einfach nur noch schwarze Audis auf der Straße gesehen. Also es ist ja immer dieses, beschäftige ich mich etwas und so weiter. Für mich ist dieses Gendern, die, dieses Gendern, das klingt schon so abfällig, ist überhaupt nicht so <lacht> gemeint. Ähm, seitdem ich mich mehr damit beschäftige, fällt mir das auch deutlich mehr auf. Ich Gerade jetzt im Hinsicht, dass du ja auch ein Seminar gerade baust dafür, da findet man doch bestimmt beispiele oder ende gerade wenn man sich damit beschäftigt oder
0: super also erstens zu der, zum ersten teil mir fällt es extrem auf also das ist teilweise schon sehr anstrengend weil ich überall hingucke und mir das sofort auffällt und denke ah das das das, das geht dann und da nicht und denke dann darüber nach warum und es äh, ist aber auch super spannend und ja es gibt unzählige beispiele auch sehr viel negative äh, was man dann super nutzen kann für so einem seminar
2: hm. Lisa, was würdest du einem Unternehmen jetzt hinsichtlich gendergerechter Sprache denn raten?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und dann natürlich zu gucken, wer sollte sich damit auseinandersetzen. Also da ist es sicherlich auch abteilungsübergreifend, je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder wie es aufgestellt ist, dann auch notwendig, dass auch Personen aus HR, Personen aus dem Marketing und sicherlich auch ähm, die Geschäftsführung vielleicht ins Boot geholt werden und sich dann ähm, in welcher Form auch immer ähm, mit dieser Frage auseinandersetzen. Ob die sich da ähm, externe Hilfe ins Boot holen, äh, von Agenturen wie unseren, oder ähm, ob die da interne Kompetenzen haben, ähm, das können die gerne dann ähm, für sich selber eruieren. Aber ähm, ich glaube, wer noch nicht damit angefangen hat, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, der
2: sollte das schleunigst tun. Hm. Und die ersten Schritte, du hast jetzt schon gesagt, vielleicht einen Experten von außen reinholen. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, aus welcher Hierarchieebene vielleicht auch das Ganze angestoßen wird. Es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, wenn es von Top-Down äh, runtergedrückt wird, als wenn, Es klingt auch wieder so negativ, aber es ist trotzdem einfacher, wenn es von oben vorgegeben wird, wie vielleicht, wenn es jemand von unten versucht aufzurollen, weil dann vielleicht erstmal mit ein bisschen Gegenwind oben äh, auch zu rechnen ist. Was wäre so dein erster Schritt? Also jetzt damit beschäftigen, habe ich verstanden, aber was wäre der nächste
1: ich glaube, man muss sich in erster Linie ähm, sehr informieren über die verschiedenen Möglichkeiten und über die äh, Vor- und Nachteile, die das bietet. Es gibt natürlich auch Optionen, wie ähm, eine Umfrage unter den Mitarbeitenden zu machen, wie die generell zu diesem Thema stehen. Und ähm
2: Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrechen muss. Ja. Du hast aber vorhin gesagt, dass du glaubst, dass in der Allgemeinheit eher noch mehr dagegen sind als mehr dafür, wäre das nicht ein Risiko?
1: Es ist sicherlich ein Risiko, aber ich glaube, es ist dennoch wichtig, das Sentiment abzufragen und ähm, wie gesagt, ich glaube, es kommt auch ganz stark auf das Unternehmen an. Also in einem mm. um Start-up habe ich da vielleicht äh, weniger Gegenwind zu erwarten als anderswo.
2: Mm. Sam, wie siehst du das? Was waren so die ersten Schritte im Unternehmen?
0: Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass ich entweder eine Person oder eine kleinere Gruppe damit beschäftigt, weil ich habe es bei bei mir gemerkt, es sind super viele Sachen, auf die man achten muss und die man dann auch einfach entscheiden muss. Also ich hatte jetzt das Glück, hatte ich auch zu Anfang gesagt, dass ich super viel Raum hatte dafür und dann auch, weil einfach viel Offenheit zu dem Thema war, durfte ich auch einfach Sachen entscheiden und es ist halt bei größeren Unternehmen einfach nochmal schwieriger, da hätte ich jetzt nicht so die Macht auch gehabt, das, das zu machen einfach. Aber man sollte es nicht so auslagern. Also eine kleinere Gruppe oder eine Person und dann so wie wir es auch machen Schulungen, um wirklich alle abzuholen und halt ganz ganz wichtig die Information. Also nicht einfach immer nur vorgeben, wir machen das so, sondern immer immer erklären, warum, wieso, deshalb. Ganz
2: ganz wichtig. Also ich finde das Thema wirklich spannend. Ist fa falsche Wort. Ich finde es, je mehr ich mich damit beschäftige, auch wirklich wichtig, wenn man sich auch positionieren will. Ich meine, wir versuchen als OMT in ganz vielen Punkten neutral zu sein. Und eine Positionierung werte. ich finde, das ist eine... Man muss hier gendern, um neutral sein zu können, finde ich. Also es ist auch eine Positionierung ist total schwierig, wisst ihr das? Ich bin da gerade... Äh, ich will nicht sagen überfordert, aber es stellt mich vor eine Herausforderung, das jetzt hier richtig zu sagen. Also ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass man sich damit beschäftigen sollte, ich hätte sogar ein Verständnis für Unternehmen oder auch Personen, die sich dagegen entscheiden, weil ich glaube, wir sind in einem Land, wo die freie Meinung und äh, Positionierung erlaubt ist. Äh, auch wenn ich nicht dahinter stehe, kämpfe ich dafür. Da gibt es ja so ein ganz, ganz bekanntes Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ist. Ähm, ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich kämpfe dafür, dass sie sie sagen dürfen. Und das ist natürlich hier auch ein Thema. Und ich glaube, ich bin bei Lisa mit Zwang kommen wir nicht weiter. Wir müssen die Leute ähm, bilden und äh, weiterbilden in dem Thema, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln. Und ich glaube mit Konfrontation und diesem te teilweise polarisi polarisierenden Gehabe, was wir auf den Social Media und Co. erleben, ich glaube, das ist der falsche Weg. Es ist gut, um Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, aber es ist falsch, Leute in die Ecke zu stellen. Und Dementsprechend war mir es wichtig, dass wir das heute hier aufnehmen. Die bösen Zungen würden mir vielleicht unterstellen, das haben wir gemacht, weil wir demnächst ein Seminar da drin anbieten. Die, die, die es gut mit mir meinen, die sagen, schön, dass sich einer damit beschäftigt, um das Thema auch voranzutreiben. Und das ist genau das, was wir wollen. Also, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist ein Thema, das zumindest mal durchdacht werden muss, egal wie man sich danach entscheidet. Und ich glaube, damit haben wir heute eine ganz gute Anregung geschaffen. Ja, euch erstmal vielen Dank, dass ihr euch so mit dem Thema auseinandergesetzt habt, dass ihr genau. heute auch Zeit für mich hattet, das mit mir zu besprechen. Finde ich sehr cool. Gerne. Und ja, für euch da draußen, ich werde, wenn dieser Podcast online geht, also wenn ihr ihn jetzt hört, dann wird bei mir auf dem LinkedIn-Profil ein Post dazu sein und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Kommt bei mir auf mein LinkedIn-Profil. Schreibt doch mal unter den Beitrag in die Kommentare, wie ihr das im Unternehmen handhabt und vielleicht welche Probleme ihr hattet, das umzusetzen oder vielleicht immer noch habt, um es umzusetzen. Es würde mich sehr interessieren, da mal ein bisschen teilhaben zu können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sam und Lisa den Beitrag auch verfolgen werden und vielleicht die ein oder andere Unterstützung anbieten, wenn jemand ein Problem hat. Würde mich sehr freuen, wenn wir da eine gewisse Diskussion weiter vorantreiben können, auch außerhalb dieses Podcasts. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge nochmal der Hinweis auf unser neues Gendern-Seminar mit Sam, die eben bei uns zu Gast im Podcast war. Einfach unter omt.de slash Seminare, das gewünschte Seminar raussuchen und äh, den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dem Seminar und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der ersten Ausgabe im März schon dabei wärt. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Bis dahin, euer Marvel.